0: Deutschlandfunk,
1: eine Welt. Seit Beginn des Ukraine-Krieges herrschte weitgehend Funkstille. Doch in dieser Woche hat der neue israelische Außenminister Eli Kuhn gleich nach seinem Amtsantritt mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov telefoniert. Für Israel ist das Verhältnis zu Russland durch den Angriff auf die Ukraine komplizierter geworden, sogar äußerst schwierig. Dabei geht es um die vielen russischen Auswanderer in Israel, die Juden in Russland, aber auch um Fragen der Sicherheitskooperation, beispielsweise bei israelischen Luftschlägen auf Ziele in Syrien. Die neue israelische Regierung will offenbar auch in den Beziehungen zu Russland neue Signale setzen. In den USA, beim wichtigsten Bündnispartner Israels, ist man angesichts der Annäherungsversuche besorgt. Jan Christoph Kitzler berichtet aus Tel Aviv. Bisher hat
0: Israels neue Regierung vor allem innenpolitisch für Schlagzeilen gesorgt. Doch seit dieser Woche ist klar, dass sie auch in der Außenpolitik neue Töne anschlagen will. Es war ein kurzer Satz des neuen Außenministers Eli Cohen in seiner Antrittsrede, der für eine gewisse Aufregung sorgte. Die Herausforderungen im Bereich Sicherheit und Energie, vor denen Europa steht, bringen Israel in eine Schlüsselposition. Es ist eine Gelegenheit, die Beziehungen zu den europäischen Staaten zu vertiefen und im Vergleich zu den vergangenen Jahren zu stärken. Ich werde morgen mit dem russischen Außenminister Sergej Lavrov reden und später auch mit weiteren europäischen Außenministern. Dazu muss man wissen, zwischen Jerusalem und Moskau herrschte seit Ausbruch des Ukraine-Krieges Funkstille. Und nun sprach Edi Cohen mit Sergei Lavrov sogar noch vor Gesprächen mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus Europa. Aus Moskau hieß es nach dem Gespräch, Sergei Lavrov habe seinen israelischen Kollegen über die Lage in der Ukraine informiert. Das Telefonat schlug Wellen bis nach Washington, dort wurde Ned Price, der Sprecher des State Department gefragt, was die US-Regierung vom neuen direkten Draht zwischen Jerusalem und Moskau halte. Israel of course has a relationship with Ukraine. Israel has a relationship with Russia. Israel hat Beziehungen zur Ukraine und Beziehungen zu Russland, die anders sind als die der USA. Das ist okay. Israel hat andere Interessen. An Kommunikation ist nichts falsch. Für uns ist vor allem wichtig, welche Botschaften überbracht werden. Wenn Israel oder jedes andere Land helfen kann, Russlands brutale Aggression gegen die Ukraine zu beenden, dann begrüßen wir das, solange das für unsere ukrainischen Partner akzeptabel ist. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine probt Israel den Drahtseilakt. Einerseits gehört Israel zur westlichen Staatengemeinschaft und muss Russlands Angriffskrieg schon allein deshalb ablehnen. Andererseits will sich Israel nicht aktiv auf eine Seite schlagen und liefert an die Ukraine zwar humanitäre Hilfen, aber keine Waffen. Das hat innenpolitische Gründe, denn in Israel gibt es Hunderttausende Einwanderer aus Russland, aber eben auch aus der Ukraine. Und dann ist Israel auf russische Unterstützung angewiesen, wenn es gegen Iran geht, sagt Ethan Gilboa, Professor für Politikwissenschaft an der Bar-Ilan-Universität. Und Fellow am Jerusalem Institute for Strategy and Security. Es gibt immer noch viel Koordination zwischen den russischen Streitkräften in Syrien und Israel. Seit einiger Zeit versucht Israel Iran durch Luftangriffe daran zu hindern, einen Stützpunkt in Syrien zu bauen. Und immer wenn das passiert, dann gibt es Abstimmung zwischen Israel und Russland. Die neue israelische Regierung geht vermutlich auch deshalb aktiv auf Russland zu, weil im -Krieg längst auf iranische Unterstützung baut. Die Dinge haben sich in dem Sinn verändert, dass Iran Russland nun Angriffsdrohnen liefert. Auf der anderen Seite wird Iran dafür viele neue Waffen von Russland bekommen, vielleicht auch Nukleartechnologie und Flugzeuge. Es gab Berichte, dass Russland und Iran ein großes Militärabkommen unterzeichnen. Das ist eine direkte Bedrohung für Israel. Das Denkbar ist auch, dass Israels Regierung eine neue Rolle am Horizont sieht, und zwar bei der Beendigung des Ukraine-Krieges. Auch wenn ein Frieden derzeit nicht in Sicht ist, Israel könnte dann in die Rolle des Vermittlers kommen, wenn in den westlichen Staaten der Druck wächst, die teure militärische Unterstützung für die Ukraine herunterzufahren. Möglicherweise wäre ein direkter Draht zwischen Jerusalem und Moskau dann auch im Sinne der USA. Der Minister, said, Tony Blinken, der Außenminister hat gesagt, dass Tony Blinken, der US-Außenminister, ihn gebeten habe, Lavrov eine Botschaft zu übermitteln. Wenn das stimmt, dann handelt es sich vielleicht um die Vorbereitung für eine Mittlerrolle zwischen Russland und der Ukraine. Wenn das so sein soll, dann braucht es eine gewisse Neutralität. Israelische Statements und israelisches Verhalten müssen beurteilt werden, je nachdem, was das Ziel dieser Gespräche ist. Of those Trotz der Aufregung um das Telefonat zwischen Eli Cohen und Sergei Lavrov scheint Israel neben neuen Tönen vor allem auf Diplomatie im Hintergrund zu setzen und weniger auf Solidaritätsadressen. So jedenfalls musste man Außenminister Cohen bei seinem Amtsantritt verstehen. Mit Bezug auf das Russland-Ukraine-Problem werden wir eine Sache ganz sicher tun: Wir werden weniger reden. Das Außenministerium wird dem Kabinett eine detaillierte Stellungnahme vorlegen, um eine verantwortungsvolle Politik auszuarbeiten. Die bedeutsamen humanitären Hilfslieferungen an die Ukraine werden auf jeden Fall weitergeführt. Ob Israel bei der Beendigung des Krieges eine Mittlerrolle einnehmen kann, ist ungewiss. Dem neuen Premierminister Benjamin Netanyahu wäre diese Rolle aber sicher nicht unrecht, auch um von der turbulenten israelischen Innenpolitik abzulenken.
1: Ein Beitrag unseres Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler aus Israel. Ein Land, in dem man sich mit schwierigen Verhandlungen auskennt.